0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre immuable serviteur pour ce podcast, le premier de son genre dédié à l'immobilier. Je vous remercie pour votre écoute. Dans cette session, nous allons partir à la rencontre de Léonard, un investisseur qui vit et investit dans la région Rhône-Alpes. Avec deux immeubles et une résidence principale à son actif, Léonard est un formidable exemple de l'investisseur qui a su bâtir progressivement son patrimoine. Vous allez découvrir comment il est entré dans le monde immobilier par accident, pourquoi il a décidé de se lancer dans les immeubles de rapport, comment Léonard a choisi les petites villes dans lesquelles il investit, la nature de son contrat hybride avec une agence immobilière, le document rusé qu'il utilise pour augmenter son pouvoir de négociation face à un vendeur, et bien d'autres choses. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les notes de l'épisode sur le site investimo.com club.com slash 10 d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez partager votre histoire dans un épisode du podcast il suffit de me contacter envoyez moi un email sur bruno.investimoclub.com Vous êtes prêts? Accueillons donc notre invité Bonjour Léonard
1: Salut Bruno euh,
0: comment tu vas écoute ça va bien bah écoute, merci beaucoup d'être sur l'épisode du podcast du jour pour faire... Euh un peu connaissance et puis pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux est-ce que tu pourrais te présenter en, en deux phrases et puis nous dire euh, quel a été ton parcours avant de te lancer dans l'immobilier
1: alors bon Léonard est perdu euh, mon parcours alors j'ai déjà 36 ans euh, papa deux enfants séparés euh, deux métiers je suis chef de quai de nuit et investisseur immobilier aujourd'hui j'ai euh, en ma possession 7 lots euh, globalement voilà euh, mon parcours est un peu atypique dans l'investissement parce que euh, j'ai commencé par euh, faire l'erreur tout le monde c'est à dire que j'ai investi dans un appartement euh, en 2008 euh, comme résidence euh, principale Ok. et euh, bah, la famille s'agrandissant euh, avec mon ex-conjointe on a commencé à regarder pour repartir sur une location euh, de maison pour pouvoir loger tout le monde et puis euh, s'est posé la question de vendre ou louer l'appartement. Euh, mmh. À l'époque j'ai décidé de le louer et puis euh, voyant que celui-ci... Euh, se louer plutôt bien et que j'avais pas de soucis particuliers, donc euh, ça c'était en 2012 euh, vu que j'avais pas de soucis particuliers pour louer que ça partait vite etc, que j'arrivais à trouver des locataires de qualité, bah, je me suis renseigné un peu plus pour mettre en location et du okay. coup, euh, et puis pour réinvestir quoi. globalement c'est ça mon petit parcours euh,
0: Ok d'accord, donc c'est euh, la mise en location de ta résidence principale qui t'a donné l'envie le, de, de faire euh, de l'investissement locatif euh, directement euh, par la suite voilà exactement du coup euh, tu dis que c'était... Euh, une erreur d'avoir euh, acheté ta résidence principale
1: Pour moi, oui, aujourd'hui, parce que. Ou alors, je... si ça n'avait pas été une erreur, euh, à la base, j'aurais dû le payer bien moins cher, cet appartement. Ok. Si C'était une résidence principale, bah voilà il y avait fait coup de cœur, il y avait euh, ouais, fait projection pour en faire quelque chose euh, de plus sympa. En termes de choix de matériaux euh, et de choix de vie, euh, voilà, ça correspondait à mon choix de vie aussi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'aurais pas forcément fait tout de la même manière si ça avait été un investissement locatif pur. Déjà, j'aurais fortement négocié le prix euh, plus que ça, sachant qu'en 2008, euh, globalement, tout se vendait pour euh, n'importe quel prix. Et puis, euh, on était juste avant la crise. Donc, ah, c'était euh, juste avant, ok, ouais. C'est ça. Donc du coup, bah, voilà, euh, dès que tu trouvais un bien qui rentrait à peu près dans ton budget, euh, tu cherchais pas trop à négocier parce que les vendeurs avaient encore... Euh, bien le pouvoir sur la, sur la chose et du coup voilà donc aujourd'hui c'est clair que sur la ville donc qui est annonée dans l'Ardèche euh, il y a okay. eu un bon repli des tarifs donc aujourd'hui euh, voilà moi ça valait pas le coup de le vendre à, au moment où je l'ai mis en location parce que j'aurais perdu d'argent et du coup bah, voilà, ça, enfin, voilà je suis venu à l'investissement immobilier complètement par et, hasard et oh, juste euh,
0: <rire> le moment où tu, as, où tu as mis cette résidence principale en location t'avais un loyer qui couvrait euh, la mensualité et plus voilà, ou bah, moins
1: non, non, le loyer couvre la mensualité, mais ça va pas plus loin, donc euh, du coup, je suis un peu perdant sur ce euh, sur ce bien-là, globalement, ça me fait euh, ça me fait une centaine d'euros par mois euh, qui partent, quoi.
0: Ok, mais bon, au final, euh, c'est quand même mieux que <rire> certains qui font de l'investissement locatif, euh, bah, parfois des produits en défiscalisation, qui, euh, où, dans lesquels les loyers ne couvrent même pas la mensualité, quoi <rire> On est bien d'accord. <rire> Donc, au final, c'est sûr que aujourd'hui, tu ne referais pas euh, ce, ce genre euh, d'opération. Enfin, tu essaierais d'avoir un prix euh, beaucoup mieux. Mais euh, ça a quand même euh, bah, eu le mérite de faire naître en toi l'envie d'investir. Parce que c'est ça, ça, quand tu as acheté cette résidence principale, tu avais zéro notion des critères qu'il qu faut avoir pour faire un investissement locatif euh, bah, rentable euh, qui te fasse gagner de l'argent.
1: Ouais, exactement. Bah, en fait, là, globalement, ouais. j'avais quand même une... Euh une ferme en vue pour y faire une chambre d'hôte à terme et donc cet appartement-là qui était ma résidence principale était quand même à terme un investissement locatif mais vraiment prévu pour la retraite quoi, c'est-à-dire juste me faire un petit revenu complément mmh. sans chercher plus loin quoi. Donc du coup je m'étais pas renseigné sur les chiffres, sur euh, les calculs de rentabilité, sur les différents types de taux d'endettement, euh, tout ça c'était pour moi euh, complètement euh, inconnu quoi. <rire>
0: Ok, d'accord. Et juste aujourd'hui, tu l'as encore cette. Euh...
1: Aujourd'hui, je l'ai encore. Je rentre une nouvelle locataire euh, ce soir à 16h. Donc euh, voilà, ma locataire est partie okay. hier matin. <rire>
0: Euh, voilà. <rire> ah, ok, est parti hier matin et t'en mets une nouvelle aujourd'hui. Bon, peut-être on parlera de ta manière de, de gérer les, les locataires. Euh, juste euh, pour revenir chronologiquement, du coup, tu t'es intéressé, euh, 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 voilà, intéressé plus profondément à l'investissement locatif. Et voilà, rapidement, comment tu t'es intéressé plus Quelles ont été tes sources euh, d'inspiration Et puis, euh, qu'est-ce que t'as fait comme premier investissement euh, locatif
1: Alors, du coup... Euh... Comment je me suis intéressé, bah, comme un peu tout le monde, je pense, euh, j'ai commencé à regarder YouTube, j'ai commencé à regarder, euh, à renseigner sur Internet, je suis tombé sur tous les produits de défiscalisation possible et inimaginables. Ouais. Euh, ce qui m'intéressait pas, parce que bah voilà, effort d'épargne 200 à 300 euros par mois, euh, sans compter les charges à côté euh, qui pouvaient tomber, c'était quand même colossal. Donc, euh, et je me voyais pas repartir dans un truc où je perdais de l'argent tous les mois euh, systématiquement quoi. Donc du coup, euh, bah, je commencé à tomber sur des vidéos d'Olivier Soban euh, comme beaucoup. Euh, j'ai commencé à tomber sur euh, sur d'autres vidéos, euh, d'autres investisseurs. Euh...
0: Blogueurs.
1: Ouais, voilà. Enfin, hein. toute la série des blogs, euh, etc. Sur tout okay. ce qui est finances personnelles euh, et autres. Donc du coup, bah, après, j'ai commencé à lire aussi les références qui y étaient faites. Donc, voilà y a Rich Perpore, Goldman Tristan. Euh, mmh. J'ai eu pas mal de développement personnel aussi pour euh, pouvoir euh, faire sauter certains, euh, certaines craintes. Ouais, ok. Donc, voilà ouais, euh, J'ai fait des séances de PNL et d'hypnose pour dire de remettre tout ça en, dans le bon ordre et dans mes objectifs. Ok. Ça m'a fait un bon coup de boost.
0: Et du coup, euh, tu disais PNL, est-ce que tu peux juste dire aux auditeurs ce que c'est et en quoi ça consiste
1: alors, PNL, globalement, c'est des, euh, des exercices qui te permettent une, une programmation neuro-linguistique. D'accord. Donc, globalement, c'est reprogrammer ton cerveau pour en fait, effacer certaines barrières et limites que tu te poses, quoi, qui, sont, euh, qui sont ancrées en toi et qui, euh, qui font que euh, derrière, euh, tu te poses toi-même tes limites par rapport à l'éducation que tu as pu avoir, par rapport aux idées que tu entends au quotidien, euh, ça, c'est pas possible euh, parce que ça, 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 l'immobilier, c'est réservé aux, aux riches. Enfin, euh, tout un panel qui font que… Euh, c'est des idées qui sont ancrées culturellement en toi et qui, ouais, euh, tu n'arrives pas à faire sauter ces limites là donc du coup euh, la PNL pour ça c'est hyper important et puis ça te permet aussi de recadrer euh, des choses ou pour être en face toi avec ta vie et du coup une fois que tu es en face toi avec ta vie et avec toi-même euh, du coup tu avances beaucoup plus et tu es beaucoup plus confiant en toi quoi. donc okay. euh, ça, ça c'est une notion qui est quand même hyper importante euh, la confiance en toi
0: et, et cette PNL euh, as, tu dis que tu as fait des séances ou tu l'as fait par des livres
1: alors j'ai commencé avec des livres ok euh, comme Anthony Robbins pouvoir illimité euh, illimité par exemple. D'accord. Euh, euh, On sept mettra soucis, le lien euh, pour les
0: auditeurs. Ouais. Ok. Euh, les
1: sept temples du succès, des choses comme ça. Ok. Et euh, principalement, voilà, j'ai travaillé, euh, j'ai trouvé un hypnothérapeute qui me convenait Parce que ça, c'est aussi important. D'accord, un hypnothérapeute. Donc, beaucoup, ok. Euh, et j'ai tr beaucoup travaillé avec un hypnothérapeute peu sur cette thématique là, quoi. Ok, très bien. Et donc, euh, notamment, euh, voilà, moi, il m'a accompagné. À une époque, j'étais un peu panier-percé, j'étais pas le roi de l'économie. La... Oui. <rire> et entre guillemets, voilà, ça, c'est toutes des notions que j'ai pu remettre en place parce que, euh, voilà, par l'hypnose, par la PNL, on a pu remettre en place euh, des dysfonctionnements que j'avais par rapport à l'argent et qui font qu'aujourd'hui, voilà, je suis, euh, je suis carré sur les choses, etc. Voilà, après, il y avait quand même une démarche d'aller dans ce sens qui a force, fortement aidé la chose, mais je pense que c'est vraiment, il y a des éléments déclencheurs dans l'hypnose et la PNL qui font que, euh, effectivement ça t'aide à avancer plus vite que si tu t'y prenais tout seul quoi.
0: D'accord, ok, non c'est très intéressant comme manière d'aborder la chose, euh, effectivement, le passer ses, ses propres barrières euh, internes quoi.
1: C'est ça, ouais. je pense que c'est le premier travail à faire. Hein. Ouais.
0: Ouais, 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 non parce que c'est vrai que tu parlais euh, par exemple, tu étais un véritable panier percé, c'est vrai que pour euh, investir euh, et pour euh, voilà vraiment avoir euh, la notion et la philosophie euh, d'un investisseur, bah, euh, ça commence par là. J'ai par, euh, réussir à gérer euh, ses finances personnelles euh, avant de pouvoir investir quelque part.
1: C'est ça. Pouvoir ouais. mettre de côté tous les mois, payer ouais. en premier. Enfin, c'est toutes les notions euh, qu'on voit dans. Enfin, voilà. Père riche, père pauvre, ça reste quand même la référence. Père riche, euh, père
0: pauvre de Robert Kiyosaki, ouais, exactement. Ouais. C'est ça.
1: Et du coup, euh, quand tu es là-dedans. Euh... Voilà, tu te dis, euh, bon, tu as peigné, percé, tu vas commencé à mettre en chose, mais tu vois qu'il y a des fois, tu es tenté, quoi. Ouais, et, du ouais. coup, euh, et du coup, je sais que l'hypnose de la PNL, là-dessus, ça m'a fait passer euh, cet esprit tentation et de revenir plus tard, euh, enfin, pas, pas céder à la tentation immédiate, quoi.
0: D'accord ouais tout à fait, Non mais on entend euh, parler d'hypnose euh, de temps en temps par rapport à voilà, arrêter de, de fumer, euh, peut-être euh, de perdre du poids, voilà, des addictions mais euh, c'est vrai que dans le cadre de gérer ses finances personnelles au final c'est aussi euh, quelque chose d'important dans, dans la vie quoi. Donc, euh, Ok c'est ouais, très, très intéressant comme, comme expérience et donc revigoré comme ça, armé de, de ton nouveau euh, toi <rire>
1: Voilà, c'est ça. Du coup, bah, je me suis lancé dans, dans une recherche. Et puis, euh, au, fil, au fur et à mesure de mes, de mes lectures sur le net, je me suis dit euh, bon, t'as un appartement, c'est bien. Euh, Il ouais. euh, faudrait booster un peu plus haut. Il <rire> faudrait que tu arrives à te faire euh, des rentrées euh, plus rentables, euh, des choses où tu as un cash flow qui sera un peu plus grand et qui pourra te compenser ton appartement qui est, qui est déficitaire. Donc, du coup, je me suis lancé okay. sur une recherche d'un immeuble.
0: Donc, cash flow, juste pour rappeler, c'est juste. Euh que tes loyers euh,
1: ouais. voilà. couvrent euh,
0: couvre tes mensualités plus les charges et il y a un surplus euh, qui vient dans ta poche en trésorerie euh, qui est euh, cash flow est bah, positif dans ce cas là ouais.
1: voilà sachant que moi dans le cash flow quand je considère un cash flow vraiment ouais. positif je, pense, je considère tout impôt déduit okay. tout impôt, impôt sur le revenu compris parce que euh, toute tout personne qui conçoit le cash flow euh, ouais c'est vrai de il y a manière... plusieurs définitions ouais. Voilà, et euh, moi, je pars du principe que j'estime combien j'aurai à payer d'impôts euh, à l'instant T euh, avec mes impôts sur le revenu pour savoir si mon bien euh, rentre dans mes critères ou pas et savoir si je, si je dégage de l'argent réellement ou pas.
0: D'accord, ok. Voilà. Parce
1: donc, que après, si tu, ouais. Je pars du principe que, par exemple, euh, du déficit foncier, pour moi, c'est de la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui rentre dans mon plan de financement euh, de base.
0: D'accord, ok. Ah, donc tu cherches un cash flow positif euh, mm -hmm. Or, or le, le déficit foncier, ça veut dire que, par exemple, voilà. le, parce que le déficit, c'est vrai que ça a souvent aussi euh, un temps donné, on va réussir à faire du déficit foncier pendant 5, 6, 7 ans. Ouais, voilà. Mais toi, tu regardes le cash flow après ces 6 euh, voilà. ans. Quoi. Exactement. Parce ouais. que, euh,
1: pour éviter d'être justement dans une course à rentrer des immeubles systématiquement ouais. ou, des, ou des biens pour aller chercher du... Ah,
0: euh... baisser l'impôt, quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Parce que moi, je suis vraiment dans une dimension patrimoniale, pas forcément dans une dimension à, à augmenter euh, inexorablement mon parc. Quoi. Je suis plutôt dans le, dans le côté, euh, voilà, je diversifie autant euh, géographiquement que en type de biens et en type d'achat. Donc du coup, voilà, je, je reste fermé sur rien. Par contre, euh, voilà, j'ai pas l'intention d'avoir, euh, je sais pas, 40 apparts en, en 10 ans, par exemple, c'est pas mon mmh, okay. Okay. Pas mon objectif principal
0: Ok, donc ces critères-là, ça t'a mené à, à faire ton premier investissement locatif. Euh, donc, euh, quels critères exactement et puis qu'est-ce qu que tu as trouvé comme premier investissement locatif
1: Donc, euh, déjà, premier, euh, premier critère, euh, un immeuble de rapport. Ok. Ça c'était la première chose. Deuxième critère en milieu rural, D'accord. enfin rural ou semi-rural, euh, pourquoi choix prix du mètre carré euh, bien inférieur, des rentabilités qui au final sont plus hautes et euh, quant à des appartements qui sont au prix du marché et qui sont euh, corrects, enfin euh, corrects, voire qui offrent un peu plus que le marché. On ouais. là, donc, en termes okay, terme de voilà.
0: prestations pour, euh, pour un locataire ouais.
1: Voilà, donc euh, je pars du principe que n'importe où, voilà, aujourd'hui 60% de la population française habite quand même encore en milieu rural, donc il faut bien okay. s'en rappeler. Ouais, ouais, non c'est important, c'est vrai. Du coup voilà, et euh, moi je suis issu d'un secteur rural, et je sais très bien que les jeunes euh, sur ces secteurs-là sont quand même relativement attachés à leur secteur. Ils mmh. ont l'habitude de prendre la voiture pour aller travailler, donc c'est quelque chose qui, euh, qui moi me parle et me correspond. Donc euh, voilà, moi je sais qu'aujourd'hui euh, je fais une heure et quart pour aller travailler, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours eu cette habitude-là quelque chose que quelqu quelqu'un qui habite en ville ne peut pas comprendre. Mais euh, voilà, bah, après, sauf, autre... sauf
0: si tu habites à, à, en région parisienne. Voilà. <rire> Ou là, tu n'as pas le <rire> choix. C'est
1: ça. et Globalement, voilà, je sais que moi, j'ai un cadre de vie aujourd'hui parce que je suis resté locataire mon, euh, de l'appartement dans lequel je suis. Euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai une prestation. Euh, j'ai 80 mètres carrés d'appartement. J'ai 16 mètres carrés de terrasse, un garage. Ça me coûte 480 euros par mois. D'accord.
0: Euh, euh, et, et alors, quand tu dis euh, en milieu rural, euh, en termes là. de… de alors, Population là, dans les petite... villes ou dans les villages, ça correspond voilà. à quoi
1: Alors, euh, les villes, là, c'est des petites villes, hein, quand même, je, je vis quand même des petites villes. Euh, donc, à Nenay, ça représente euh, 18 000 habitants le bassin doit faire une trentaine de milliers d'habitants. Donc, C'est déjà un, un petit centre, euh, voilà, mais qui économiquement a été relativement touché. Euh... Okay. Suite à la fin euh, du papier canson par exemple, et puis enfin, euh, ah, ça canson. vient de là-bas. Le papier canson vient de chez nous, ouais. Ok, <rire> papier ok, <rire> J'apprends voilà. quelque chose. <rire> et donc, Priva, qui est une ville-préfecture qui fait 10 000 habitants, le bassin doit faire euh, 14 000 ou 15 000 habitants aussi, euh, sachant que voilà, sur euh, des villes de ce type-là, euh, les gens, dès qu'ils ont un peu de pouvoir d'achat pour acheter une résidence principale, vont plutôt sortir ouais. pour aller acheter une maison ou pour louer une maison dès qu'ils ont un pouvoir d'achat supérieur. Mais du coup, euh, euh, les jeunes, euh, les gens qui sont un peu plus modestes, etc., voire euh, les cadres en, en mutation, mm -hmm. euh, louent plus facilement sur les centres-villes. Donc euh, voilà, c'est des gens que, que je vise. Quoi. Moi, bah, par exemple, euh, sur un année, voilà, c'est une cadre qui arrivait de, de Guillon euh, qui était euh, qui était locataire jusqu'à présent, euh, elle, elle cherche absolument le centre-ville pour pouvoir tout faire à pied quand même. Quoi. Donc euh, voilà, et on arrive toujours à trouver euh, la clientèle qui nous va derrière. Quoi.
0: <rire> ok, d'accord. Ah oui, bah, tu disais euh, Annonay ouais, ou, ou non, c'était que c'était une ville euh, assez active en termes de, de personnel, de fonction publique Exactement, bah, ouais. c'est une
1: ville préfecture, donc c'est la plus, ouais. plus, euh, plus... Ouais. la plus petite préfecture de France. Mais euh, voilà. Donc, donc effectivement, mois... ça
0: draine des gens qui sont en mutation et qui viennent de voilà. qui ont besoin d'un logement euh, rapidement et
1: Ouais. Voilà, et puis c'est souvent des gens qui sont en formation sur un ou deux ans. Donc ah, euh, okay. là où ça devient intéressant, c'est que euh, si tu meubles, si tu fais de la location meublée sur ton appartement, mmh. euh, voilà, c'est des gens qui ont pas à trimballer euh, 25 000 affaires et tout, et du coup tu fais déjà un, un effort parce que tu sais que sur le, la demande locative sur du meublé existe, mais qu'il n'y a pas forcément une grosse offre euh, sur du F2, F3 par exemple. D'accord. Les studios pour les ouais. écoles d'infirmières, ouais. mais pas forcément pour, euh, mais pas forcément pour les. Euh, pour ouais les pour les plus, plus grandes semières. surfaces pour les familles voilà. euh, les
0: euh, jeunes couples ok voilà.
1: ouais ou même un fonctionnaire seul qui a quand même l'habitude d'avoir un, un minimum d'espace et qui ne mmh. se contente pas d'un studio euh, à 35 ou 40 ans quoi ce qui peut s'entendre aussi. <rire> ouais.
0: Et alors, moi, du coup, dans, dans cet immeuble que tu as trouvé, c'était quoi, comme justement, comme type de logement ou comme type de bien qu'il y avait dedans
1: Alors, donc, sur cet immeuble, euh, il est euh, composé de quatre euh, lots. Donc, euh, j'ai un fonds de commerce, donc, qui est une boulangerie euh, implantée depuis 35 ans, euh, qui tourne euh, très bien et qui est une euh, bonne renommée, qui a changé de propriétaire au moment où, où j'achetais, donc, du coup, qui est reparti sur un bail. Euh, commercial de 9 ans, donc pour moi, ça me sécurise quand même pas mal la chose. Oui. Euh, j'ai un F3, donc de 70 mètres carrés dans lequel j'ai des fonctionnaires, justement, qui sont là depuis 7 ans maintenant. Okay. Euh, j'ai un F2 euh, duplex, donc de 70 mètres carrés également, euh, donc avec euh, sous les toits, euh, qui lui représente, euh, qui, euh, qui était pris par des jeunes actifs qui viennent juste de trouver un poste, donc euh, globalement, euh, au moment où ils ont signé leur CDI, euh, ils sont positionnés sur l'appartement euh, parce que j'avais le locataire qui partait, donc euh, le locataire est parti le matin, eux sont arrivés l'après-midi. Donc tu vois, ça a été rapide aussi euh, euh, à ce niveau-là. Et euh, j'ai un studio euh, donc en duplex qui doit faire 25, 25 ou 26 mètres carrés. Et là, qui est en cours de, de rénovation parce qu'il avait vraiment besoin d'un gros coup de frais et que je destine en fait à, à, à l'école d'infirmière qui se trouve à 150 mètres de, de l'appartement. Ok.
0: Voilà, Alors, ça, je... ça c'est le bien qui a annoné ça
1: Ça c'est surpris. Hein, ah, c'est
0: surpris. Hein, D'accord. Donc voilà. c'est ah, en fait c'est ton... deuxi... le mon deuxième. Ok, voilà, d'accord. Voilà. Ouais, donc, ok, on est passé au deuxième immeuble à Priva, ok, d'accord. Le premier voilà. qui était à Annonay, euh, rapidement, c'était.
1: Il n'y pas de local commercial, an... c'est ça Non, non, premier à c'est vraiment un appartement simple. Euh, ah, c'est appartement... okay. bah, ah, mon premier appartement qui me servait de résidence principale, c'est pour ça que je pensais qu'on était déjà sur le deuxième. D'accord, mais... ok.
0: <rire> non, du coup, alors, ok, on est sur Priva. Euh, juste, voilà. euh, Priva, donc, c'est euh, situé à quelle distance de là où tu
1: alors globalement je suis à une heure et quart de route quoi.
0: ok donc ah. c'est déjà un petit, un petit bout et euh, voilà. tu avais regardé là-bas parce que tu avais vu qu'il y avait des offres qui étaient intéressantes et comment t'as ah. fait pour chercher et pour trouver ce bien euh...
1: alors globalement moi, je, ce que je me suis fixé euh, pour un premier gros investissement de ce type là j'ai voulu quelque chose où les locataires étaient en place donc déjà c'était un c'est un premier critère de choix parce que voilà gros immeuble, euh, au niveau du salaire, je n'ai pas un gros salaire, hein, je fais 1400 euros net de base euh, hors prime. Donc euh, c'est quelque chose qu'il faut quand même rentrer dans ces okay. paramètres par rapport aux banques. Euh, sachant que mon premier bien... Euh, pour eux, bah, vu que moi, c'est une opération blanche à 360 euros de crédit pour 360 euros de loyer, eux, ils prennent quand même que 0,70 en compte. Donc, ça veut dire que pour eux, ils prenaient 250 euros en compte de, de loyer. Donc, ça me faisait déjà une marge de 130 euros pour eux où j'étais déficitaire. Donc, il fallait vraiment que j'ai quelque chose qui me, qui me fait booste en cash flow ouais. et qui fasse vraiment une grosse différence pour pouvoir me combler celui-là.
0: D'accord, ouais, tout à fait.
1: Ça, ça a été la première chose. Donc, c'est un immeuble que j'avais déjà repéré il y a il y a un an et demi globalement euh, mais sur lequel je ne m'étais pas forcément arrêté parce que, euh, parce que justement j'avais une heure et quart de route et euh, je, je me l'étais quand même mis en favori euh, dans le bon coin au okay. chaos. <rire> je l'avais bien enregistré comme annonce et puis euh, je jetais un oeil de temps en temps euh, donc du coup au départ il était mis à prix à 245 000 euros cet immeuble euh, et puis j'ai vu une annonce euh, peut-être 6 mois après euh, 225 000 chevaux et déjà il fait, il fait 20 000 euros ouais, 10% de, de... de baisse ouais de best comme ça au bout de six mois, euh, et puis bon, six mois pas vendu. Ouais, c'est clair. Même... J'ai dit, c'est quand même bizarre, je vais prendre rendez-vous avec l'agence et puis euh, je, vais, je vais quand même me déplacer. J'avais un, un déplacement sur place euh, la semaine qui suivait, donc j'ai profité pour, euh, pour cumuler les deux, aller me rendre compte un peu du, du quartier, etc. Euh, donc, quartier super bien placé à côté d'un monument historique euh, hyper visité sur euh, sur Priva, à côté de la préfecture, enfin bon, vraiment euh, placé centre-ville. Euh, ok. Bien, bien situé, les parkings gratuits pas très loin. Enfin bon, vraiment, euh, vraiment un emplacement qui m'a paru. Euh,
0: ouais, très, un emplacement bon top puis, dans une petite
1: ville, mais un voilà. emplacement top. Voilà, exactement. De ouais. bah, toute façon, euh, la, la place où il est situé, globalement, euh, est considérée par les privadois comme la, la place la plus jolie de la ville et la plus simple.
0: Ok, d'accord. J'accepte.
1: c'est ça, ça pose déjà les choses.
0: Ouais, 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 tout à fait. Non, parce que du coup, ouais, je me posais une question, tu vois, justement, l'aspect il euh, y a un local commercial euh, et dans une. Euh, Petite ville, euh, ça peut ouais. euh, prêter à voilà, quelques, quelques peurs, mais au final, ouais. euh, comme tu dis, là, tu es placé hyper bien euh, dans, dans, dans la petite ville, donc euh, ça. pour le coup, ça réduit et ça compense euh, cette.
1: Ouais, euh, euh, c'est le, le type de commerce aussi, ma hmm. ouais, boulangerie. La boulangerie, c'est quand même des commerces qui restent assez, assez stable. C'est ouais. pas de la restauration, c'est pas du bar, c'est pas. Euh, voilà. Ouais, quand mais,
0: même en temps de guerre, il va y avoir une boulangerie, quoi.
1: Voilà, non, <rire> normalement, il euh, n'y a pas trop trop de <rire> soucis. Puis, comme je disais, ça, ça fait partie des deux ou trois boulangeries qui sont hyper réputées sur, okay. euh, sur Priva. Donc, euh, voilà, c'est quand même, euh, voilà, c'est un frein qui se route et puis un frein, puis un frein. Okay. Donc, euh, donc, voilà. donc, tu
0: contactes l'agence?
1: Je contacte l'agence, on fait une visite, et en fait, le, bah, je pose les questions, depuis combien de temps il est en vente, donc déjà il me dit 3 ans, je fais euh, comment ah. ça 3 ans, il n'a pas <rire> été vendu avant, mais je fais parce que les chiffres sont plutôt bons. Euh, ouais c'est euh, vrai,
0: ça, ça semble, on dirait qu'il y a un loop voilà. dans cette histoire.
1: Le, ouais c'est ça, et en fait globalement, premier, il euh, y a eu un premier achat. Donc, mmh. il y a un premier compromis signé pour 235 000 euros. Mmh. Enfin, L'acheteur n'a pas eu son crédit. Donc, du coup, c'est tombé à l'eau. Il y a eu presque 10 mois de procédure. Mmh. Donc, euh, ils ont perdu presque un an. Deuxième... Et euh, ouais,
0: au final, juste à part, c'est un cas que j'entends souvent, que euh, les, euh, les des potentiels acheteurs euh, n'obtiennent pas leur crédit. Et euh, c'est vrai que ça pose un problème bah, pour les vendeurs. Et ça peut inciter, quand vous venez après un cas comme ça, bah, à, à faire un effort. Et puis, euh, les agents immobiliers aussi, euh, bah, ça, ça, les, ça les embête. quand C'est si se, se présente donc, euh, il y a, je, je parlais juste avec un investisseur qui me disait ben bah, moi, à chaque fois que je fais une offre, bah, je présente euh, une, une petite autorisation de la banque. Euh, voilà. Ça rassure, euh, bah, à la fois le vendeur et surtout l'agent immobilier qui lui est, est là pour pousser aussi le vendeur. Euh, ça. dans certains cas, quoi. Donc, on en avait
1: parlé ensemble au téléphone d'ailleurs de... <rire> de ça, puisque c'est ma technique aussi. Que en fait, je vais je fais ah. faire par. Je vais faire par ma banque, suivant un bien que, que j'ai vu, euh, je vais faire plusieurs offres euh, différenciées où euh, ça passe en fait. Donc globalement, j'ai toujours une offre très basse, une offre intermédiaire et une offre euh, vraiment au taquet de ce que je peux faire. Quoi.
0: Ok, bah, par exemple, euh, tu l'as appliqué ça sur euh, ce bien-là
1: Sur ce bien-là, ouais, okay. oui, je l'ai appliqué. Du coup,
0: <rire> du coup tu à quel moment tu as été voir la banque pour leur demander ça Tu avais déjà fait une première Alors, en fait
1: euh, j'avais pas fait la première visite, j'étais quand même allé voir euh, ma banque pour un, une enveloppe globale parce qu'ils en fait, avaient quand même annoncé des chiffres. Et puis avant d'aller visiter, j'avais quand même demandé euh, ouais. les chiffres de location, etc. Donc globalement, c'est un immeuble euh, qui, par an, en loyer euh, sec, te représente 25 200 euh, euros. D'accord. Donc euh, partant de là, ça fait euh, presque 200, 2100 euros par mois. Quoi. Ouais, tout à fait. Euh, donc je suis allé à ma banque. J'aurais dit voilà, je vais visiter un immeuble. Euh, euh, sur combien et sur quel montant vous pouvez me suivre exactement D'accord. donc euh, la banque me suivait jusqu'à 195 000 euros hors frais de notaire parce que eux, euh, cette banque là ne prend pas les frais de notaire en charge mais bon je savais que j'aurais moyen d'adhérer à droite ou à gauche d'ailleurs c'était pas trop, trop le souci et en fait j'ai fait faire un, une première estimation à 160 000 <rire> Parce que du coup, euh, j'aurais fait faire une attestation à 160 000, une attestation ah. à 500 et une attestation à 195 000 qui était vraiment mon taquet. Quoi. Sachant que le jour où je suis allé visiter, j'avais quand même une offre à 160 000 euh, de ma banque qui me disait qu'il y a de suivi
0: D'accord, un ok. Une attestation, ça a
1: quelle forme Alors globalement, ça... Euh, c'est comme si j'avais un contrat avec euh, un estimatif de mon crédit futur, quoi, globalement, avec euh, bah, sur temps euh, sur 20 ans, euh, pour un montant global d'emprunt de temps, euh, vous avez tant de mensualités, tant de trucs, etc. Euh sur ce montant-là, nous pouvons euh, globalement, votre, votre capacité d'endettement correspondrait à ce montant-là.
0: D'accord. Okay. Et, et juste pour, euh, pour bien expliquer, quand tu as été, quand as été voir la banque en leur disant, voilà, je vais visiter un bien, tu leur as donné quoi comme information Juste le prix, euh, le montant des loyers ou euh, le montant des loyers et le, le prix affiché euh, actuellement
1: Je m'étais fait un petit dossier avec les photos de présentation de la. Ouais. Enfin, je m'étais pris l'annonce carrément de. Euh, ouais de l'agence avec les photos qui étaient présentes. D'accord. Euh, le montant global de l'immeuble, donc savoir s'il si est dans mes budgets ou pas. S'il fallait que je le fasse rentrer dans mes budgets, donc quel budget je pouvais disposer. Donc là pour le coup, il me, il me suivait jusqu'à 195. 000. Mais tu disais que euh, à ce
0: moment-là, le, le bien il était annoncé, à, il était marqué à 225, c'est ça
1: 225. Ouais. Donc ouais, je t'ai dit okay. à, sur une petite file, 30 000 euros, c'est encore jouable. Euh, voilà, j'arrive dans des chiffres de rentabilité qui sont corrects. Ouais ouais. Parce qu'il fallait que je surveille aussi que ma rentabilité soit bonne. Moi, j'avais un objectif à 104. Moi, mon objectif perso à 195 000, ça passait. Mon objectif perso était plutôt à 184, 186 000. Globalement, je pense que j'étais bon dans mes, dans mes clous-là. Mais euh, voilà, donc je visite, euh, effectivement, je rencontre l'agence, on va visiter le bien, deux, trois petits trucs. J'apprends qu'il y, euh, qu y a une cave qui se rajoute pour un euro symbolique euh, qui appartenait à l'autre copropriété d'à côté, mais qui en fait appartenait à l'immeuble. D'accord. Il fallait faire une ouverture d'un côté, fermer de l'autre. Enfin bon, euh, voilà, ça, c'est un coût. Euh, tu rajoutes 2500 euros. Ouais. Ouais. Euh, en travaux euh, c'est des petites choses mais euh, voilà tu chiffres à peu près euh, parce que bon ayant refait mon premier appartement totalement euh, j'ai à peu près une vision globale de, de ce que je mets en, en, en tarif okay. et puis là, je okay. pars sur le... Je pars sur une estimation de ce que je vois. Globalement, je pars euh, sur une façade, je pars à 17 ou 18 euros le mètre carré hors taxe euh, quand c'est une rénovation. Enfin voilà, je sais que euh, j'essaye de regarder un peu plus haut que ce qu'est le, que que le prix du marché pour dire d'être euh, dans les clous. Euh, la toiture avait été refaite 8 ans plus tôt, donc là-dessus, je me suis dit, il n'y a pas trop, trop de soucis. Ouais. J'ai quand même fait passer un charpentier euh, le jour de la visite pour être sûr de ne pas avoir d'autres surprises.
0: D'accord. Alors un charpentier voilà. euh, que tu avais trouvé sur place
1: bah, Ah ouais, que j'ai trouvé sur place par un ami qui habite sur secteur et qui m'a dit qu'il était très bon, oh, okay, il d'accord. Excellente... Okay. En... Ah, pareil, j'ai fait passer un électricien pour, euh, pour vraiment être dans les clous et puis. Euh... Donc
0: tout ça le jour de la première visite
1: Ouais, exactement. Ok, ouais. ok. okay. Bah, J'avais prévenu l'agent immobilier. J'ai fait, moi, je suis quelqu'un de, de sérieux. Ça pose un peu la chose aussi. Je fais par contre, euh, je ferai pas une offre dans le vent. Je pas si je fais une offre. Euh, voilà, je sais que j'ai des éléments en main pour chiffrer les choses et que. Euh, je ne ferai pas 36 visites pour venir visiter. Euh, je vais visiter une première fois, je fais une contre-visite, mais par contre la contre-visite j'aurai les devis etc. Et je ferai l'offre à ce moment-là quoi. Donc euh, voilà première visite. Que, bah, non la deuxième la contre-visite je l'ai fait trois jours après quoi. Parce que euh, voilà les artisans étaient hyper réactifs, ils m'ont fait le devis euh, le soir même. Euh, donc j'avais la validation ah ouais. directe. Ouais. Ah, ça ah, ouais.
0: c'est pas mal aussi. Eu, euh,
1: bah... J'ai vraiment eu des répondants, mais je leur ai mis un peu la pression aussi en leur disant voilà. Euh, moi si j'investis là, euh, je vous fais travailler là et puis après. Euh, Enfin, je ferai certainement de la pub derrière s'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans le secteur, etc. Enfin, okay, d'accord. Bon et puis ils étaient sur-travaillés parce que j'en ai pas fait venir 50, j'en ai fait venir. Euh, enfin, je les ai fait venir à la réputation, mais je les ai fait venir euh, voilà, eux et je leur ai dit c'est vous qui avez le chantier dans tous les cas. quoi.
0: D'accord, ok. Donc euh, tu avais euh, cette euh, attestation de la banque à 160 000 et euh, les, à deux autres montants au-dessus. Donc euh, voilà. j'imagine que tu as présenté euh, et tu as 160. négocié.
1: 160 000, je négocie. Enfin, 160 c'est la proposition que j'ai faite. Ouais. <rire> donc là, forcément, ça faisait 65 000 euros en dessous du prix affiché. Ouais. Et puis 70 000 euros, euh, enfin 75 000 euros en dessous du premier prix de, de vente entre guillemets quand il avait euh, eu son premier euh, oui. client qui avait euh, qui avait eu son refus de prêt. Euh, donc du coup, bah, il est resté un peu, euh, un peu sur le cul, quoi, euh, oui. disant. Ouais, j'ai quand même un autre projet derrière euh, euh, qui fait que j'ai quand même besoin d'un certain montant. Je suis ouais, mais bon, après, euh, enfin, moi, je savais que ça faisait déjà euh, 20 ans qu'il avait son appartement, son immeuble, donc euh, il était déjà financé, que euh, voilà, qu'il n'y avait pas trop, trop de soucis. Donc, euh, je dis, moi, je, je vous fais cette proposition, je ne suis pas fermé à une contre-proposition, par contre, euh, c'est à vous de me dire euh, sur quel montant vous voulez partir, mais euh, sachez que j'ai pas une marge de manœuvre euh, et non, parce qu'il y a des travaux, donc j'avais listé les travaux dans mon offre d'achat, okay. avec les montants faits par les, euh, sur les devis, j'avais joint les devis, etc. Donc euh,
0: j'imagine que tu avais, euh, avais euh, proposé, tu avais montré euh, des, des devis de travaux qui équivalaient à, à cette baisse-là, à 60 000 euros de baisse
1: ça équivalait pas forcément mais ouais. par contre euh, voilà j'avais dit à anticiper euh, dans tel appartement j'aurais peut-être la chaudière d'ici 2-3 ans d'accord j'ai les, les communs euh, voilà les parties communes sont pas, sont pas du premier, euh, de première fraîcheur donc pour l'instant c'est encore dérangeant mais voilà d'ici 5 à 6 ans c'est des choses à faire donc voilà c'est des choses que j'ai chiffrées en estimatif en disant voilà globalement il y en a pourtant euh, en faisant des offres euh, Enfin, que j'avais regardé en prix de marché. Euh, voilà, j'étais allé voir euh, les offres que, que proposent les façadiers, les, les entrepreneurs, pour dire :« Bah voilà, c'est tant du mètre carré, et puis euh, avec un petit plus au cas où en débordement. » Ouais, tout à fait. Pas. J'étais pas parti sur des choses... Euh, en fait, voilà, j'ai expliqué le pourquoi du comment en disant que de toute façon, moi, la banque, j'avais une offre à 160$. Oui, à 160$. 000, il, il, me suivait, aussi, il me suivait sûr et que derrière, euh, à voilà, ce, ce montant-là, j'étais sûr, mais qu'au-delà, ah, j'avais aucune, cer aucune certitude ça. par rapport au, au suivi. Et vu qu'en fait, il s'était retrouvé deux fois le bec dans l'eau sur des compromis, euh, donc le premier qui n'a pas eu son crédit, puis le deuxième qui euh, a disparu euh, corsean euh, dans la nature, oh ouais, OK. Donc, euh, qui a laissé des dettes... Non seulement, euh, ben voilà, il n'avait a, il a pas, pas payé les 10 au départ, donc euh, c'était compliqué pour lui aussi parce que moi, du coup, j'ai négocié que j'ai pas de, de 10 d'account à payer euh, tout de suite euh, au notaire. Non, voilà, il, y a, il y a eu tout un, tout un cheminement de négociation qui quand même était costaud, euh, mais parce qu'il avait un vécu aussi avant. Euh, du coup, voilà, bon, je, en lui expliquant globalement, je lui fais 160 000 euros, il n'est pas, pas ok, il me fait une contre-offre à 192 000. D'accord. Donc 192 000, je me dis, ouais, il a quand même baissé de 33 000. Moi, à 193 000, je me suis dit, bon, je suis au taquet de mon truc, mais... Euh, ouais. Mais euh, je suis sûr que je peux gratter encore un peu. Donc, 195 000, je lui dis, euh, moi, 195, enfin, 193 000, moi, ça ne pas. J'y suis vraiment allé à, à l'intox euh, complète. Je fais, euh, moi, je veux bien vous refaire une offre, mais pas aussi haute. Je, fais, je pense que 100, 168, 169, ça peut passer. Quoi. Donc, euh, je, fais, allez, je vous fais une offre à 169 000. Euh, D'accord. Vous... <rire> Donc, il redescend encore une nouvelle fois à 182 000. Je lui dis, à 182 000, je, enfin… Voilà, je, ça me fait quand même 22 000 euros au-dessus du budget que la banque m'a autorisé. Ouais, ça fait ouais. quand même un gros budget, même sur, sur 20 ans, ça fait quand même beaucoup. Je vois, sans jamais présenter la deuxième offre, etc.
0: D'accord. Et, en fait,
1: et en fait, j'avais fait faire une, une deuxième euh, analyse à 178 500. D'accord. Et euh, je me suis dit, écoutez, je vais, je vais appeler ma banque, je vais regarder avec eux, je vais prendre un rendez-vous avec mon, mon conseiller. Par rapport à tout ce que j'ai en main, etc., je vais voir avec lui parce qu'il faut quand même que j'inclue les prix des travaux, etc. Et je, je reviens vers vous, je vous dis exactement ce qu'il en est. Du coup, je reviens vers lui quelques jours plus tard. « Bon, bah, vous avez réfléchi un petit peu, si vous pouviez faire une autre offre, etc. » Il me fait vraiment bah mon bon, taquet, taquet. Euh, globalement, il va être à… Euh, 177 000 et des brouettes. D'accord. 177 000 et des brouettes, euh, dites-moi les brouettes, et puis on tombe d'accord sur le montant. Quoi. Et euh, du coup, bah, on est tombé sur le montant de 177 780, je crois. C'est
0: comme ça. 780 Ouais, voilà.
1: Mais... En fait, il m'a fait vraiment le taquet de ce qu'il ce qu pouvait. C'est pour ça qu'en fait, voilà, le 780, quand il m'a dit 780, je me suis dit, ouais, il est tellement précis dans son chiffre. Que effectivement, il descendra pas plus bas.
0: Mais ça, correspond, <rire> ça peut correspondre à quoi Tu sais à quoi ça correspondait, C'est 780
1: À mon avis, c'est soit les frais de notaire de son prochain projet, soit les... Enfin, il y avait quelque chose, parce que lui, il s'était déjà... déjà engagé sur un... Ok, ouais, 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 ouais. Appel sur Lyon, et du coup, voilà. D'accord. Et je pense qu'il était vraiment dans la dynamique de se dire, faut que je vende rapidement, euh, faut que je... Okay. Euh... Donc... m'achine et du coup, il est parti sur un truc. Euh, ok, d'accord. Euh... Il m'aurait sorti, sorti 800. Je me suis dit, il y a peut-être une marge. Mais euh, là, ouais, il m'a ouais. sorti vraiment ouais. un chiffre tellement euh, Tout à braquard guillemets que tu te dis, bon, bah, là, à mon avis, c'est qu'il est vraiment taqué, que je ne descendrai pas plus bas. Il a déjà fait un gros, gros effort. Donc, voilà.
0: Et entre euh, la première euh, proposition que tu as faite et euh, la conclusion de la négociation, ça a pris combien de temps euh, de discussion
1: Ouais, 10-12 jours.
0: Ok, d'accord. Okay. Lui étant en
1: Lyon, moi, étant sur Annonet, l'agence étant à Priva, euh, voilà, c'était des échanges de mails. Okay. Et... Mais ce qui était bien,
0: enfin ce que, es... ce que tu savais aussi, c'est que tu avais euh, entre guillemets l'exclusivité de la discussion, et qu'il n'y avait pas d'autre concurrence euh, dans cette
1: négociation. L'agent immobilier m'a dit qu'il y avait des gens sur le coup, mais qu'il n'avait pas envie de s'embêter se... à reprendre un nouveau client, etc. En attendant que celle-ci se finisse. Après, euh, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était faux, mais bon, je pense que c'était un moyen ouais. de pression pour ouais. que euh, la négociation aille un peu le plus vite. Mais, et, euh, et voilà.
0: Dans tous ces échanges, il y avait toujours justement l'agent le... immobilier euh, au milieu, ouais, ouais. en intermédiaire. Ouais, ouais,
1: okay. ouais, ouais, à chaque fois. D'accord. Ouais, parce que en fait, euh, moi, j'ai vu le le jour de la vente définitive, je l'ai pas vu avant quoi. Qu on, est, on a fait un compromis tournant, donc euh, c'est-à-dire que le compromis tournant, euh, lui a signé, le okay. son père a fait le compromis. Euh... Donc, à son office, il l'a envoyé sur Lyon pour qu'il le signe, euh, où il est monté lui sur Lyon pour le faire signer devant lui, etc. Il l euh, après, il l'a envoyé à mon notaire, c'est moi qui ai signé chez mon notaire le euh, compromis. Et ensuite, voilà, ça a été. Euh, voilà, ça, c'est pareil, l'histoire du compromis tournant, euh, à la place de prendre une journée, ça en a pris 15. Quoi. Oui, <rire> donc ouais. ça fait des petits décalages à chaque fois. Oui, euh, tout
0: à fait. Et donc, euh, tu as signé le compromis donc sur les 177 780 euros. Et euh, <rire> donc, euh, là, tu as été voir ta banque pour obtenir un financement. Et...
1: Voilà, et la surprise. <rire> parce qu'en okay. fait... Euh Là, là, ouais parce que le financement ça a été une, une bonne partie de plaisir parce que globalement euh, okay. si tu veux le boulanger qui était à l'époque était qui était locataire euh, avait un dans son bail une exclusivité en cas de euh, revente de euh, ah, okay. l'achat de son local et du coup pour pas qu'il se positionne sur l'achat euh, le local a été surévalué donc euh, globalement sur 177 000 le local il a valé 135 000 et du coup bah, voilà, ça, le local commercial dépassait de 50% de la valeur de l'immeuble global ce Mais qui, qui, qui est-ce bah, qui, bon, qui, est qui a fait cette estimation et qui est-ce qui avait ces chiffres C'est le notaire qui avait fait les chiffres à l'époque où ils avaient signé le bail D'accord. Sachant que justement, plus que la copropriété n'existait pas sur l'immeuble, sur ils, en fait, ils avaient fait une proposition en disant qu'il bah est prioritaire, mais euh, donc, le propriétaire qui m'a vendu pensait qu'il était prioritaire sur l'achat d'immeuble complet et pas mmh. forcément que sur le commercial. Mmh. Donc en okay. fait, il y a une grosse... Il y a une grosse bourde et du notaire et de lui à cette époque-là, qui fait qu'en fait, au moment de la vente de l'immeuble, ils ont fortement surévalué le, le local commercial pour pas qu'il se positionne dessus.
0: Ces informations étaient notées dans le compromis. Voilà, exactement. D'accord, que, que tu transmets à la banque pour, pour qu'ils fassent leur offre leur au prêt, quoi. Voilà, exactement. Quand je suis arrivé
1: devant, la, devant le conseiller qui me suivait, le ah oui, okay. conseiller spécifique immobilier, il m'a dit là, vous avez 50% de. Enfin, ça dépasse 50%. Nous, là-dessus, on le fait pas parce que c'est un local commercial et c'est pas notre domaine. Nous, on fait de l'immobilier très peu de locatifs parce que c'est la banque postale. Donc... La banque postale ok d'accord euh, voilà, initialement on m'aurait suivi mais voilà ils avaient un critère à. Okay. Là, voilà, vous avez 50% de ouais. plus euh, voilà donc déjà premier euh, premier truc tu te fais merde ça ça passe pas je me dis bon ben, bah, je vais aller voir un courtier de toute façon ça va, ça va aller vite si la banque postale me suivait normalement j'ai pas trop de chance enfin euh, j'ai pas de chance que ça ne suive pas dans d'autres banques parce que la banque postale sont quand même relativement sécuritaire il ouais. faut préciser que le compromis a été signé le 8 novembre donc euh, fin d'année donc euh, premier euh, premier courtier que je vois euh, oh, bah, le dossier est raisonnable euh, c'est plutôt un bon dossier euh, il ne devrait pas y avoir de souci On monte le dossier, etc. Fin de semaine, quatre banques qui disent non. Je suis oh, putain, on va commencer à partir dans, une, dans un Et Les raisons bon. donc tu ça avais les raisons du... Alors, les raisons... Euh... C'était aussi à cause du local commercial, les raisons Il y avait le local commercial qui était une des raisons. La deuxième raison, c'est que euh, souvent, quand c'est un courtier qui prend, il passe au niveau des sièges, mm -hmm. pas au niveau des agences bancaires. Ils n'ont pas le droit, d'ailleurs, de passer aux agences bancaires. Ils passent directement au siège. Ouais. Donc, euh, ils ont des critères qui sont un peu plus... Euh, compliqué ils connaissent pas forcément vraiment le marché de la ville euh, contrairement aux agences locales ah oui, okay. et du coup bah voilà priva c'est pas réputé comme euh, voilà c'est une ville qui a dû perdre 200 habitants en 35 ans donc euh voilà, pour 200 habitants en moins sur 35 ans c'est pas bon signe ouais, alors ouais, ouais, que, ouais. globalement si on regarde bien comment ça se passe aujourd'hui euh, la ville ça retape un petit peu de partout, il y a quand même un projet économique qui se met en place sur le bassin hein. il y a, au niveau de la vallée du Rhône ça se développe aussi donc euh, c'est un secteur qui prendra à terme Voilà, c'est de l'investissement sur du long terme c'est pas de l'investissement achat revente à court terme c'est clair. Mais, euh, mais voilà globalement euh, moi je suis donc, parti okay, sur ouais. l'historique aussi de, de l'immeuble, l'immeuble a toujours été loué donc euh, je me dis il n'y a pas non plus de souci particulier par rapport à ça, euh, il voilà, y avait pas de c'est euh, ouais, reste... la
0: méconnaissance des, des va dire des sièges ou des, des banques qui ne sont pas ah. sur le lieu qui fait que ça pose un, un problème et une barrière quoi
1: c'est ça ok c'est ça et puis des règles avec les taux qui sont bas mais qui s'appliquent mmh. de niveau très bas euh, ils sont moins enclins à prendre des risques. Donc, euh, du coup, euh, dès qu'il y a une coquille dans le financement ou euh, dans le niveau de revenu ou autre, aujourd'hui, les banques, elles prennent vraiment plus aucun risque. Quoi. Ce ah. qui n'était pas le cas quand on avait du 5% ou du 6% de Oui, oui, tout à fait.
0: Tout à fait. Euh,
1: ils ont resserré vraiment les, les maillons parce que justement, bah, ça apporte un nouveau client euh, d'avoir un, un investisseur. Mais globalement, ça ne apporte, ça apporte gagne pas d'argent beaucoup euh, sur les intérêts euh, d'aujourd'hui. Oui, <rire> tout à fait. Tout à fait. Que, euh, voilà,
0: donc là, tu as eu des refus et finalement, la banque que tu as réussi à...
1: Alors j'ai eu des refus vis-à-vis euh, -vis de, de ce courtier. Je me suis dit, je ne vais pas rester sur le même courtier parce que lui, il dépend sur un secteur. J'en ai pris un, donc du coup, j'en avais un sur Annonay qui prospectait plutôt sur tout ce qui était au, Auvergne, Centre-Est, etc. Ouais. Euh, j'en avais un qui était sur Grenoble. qui, qui était plutôt sur le sud Rhône-Alpes, et puis j'en avais un sur Lyon qui était plutôt sur le nord Rhône-Alpes. Sur euh, les trois, ça n'est pas passé, donc du coup, je me suis dit... Euh, ah, avec, euh, je vais aller taper aux portes des euh, agences locales, je ne vais pas avoir trop trop le choix. Et puis euh, bah, voilà, après avec les, les critères... Euh bah, telle banque je savais que c'était pas possible telle banque je savais que c'était pas possible etc et euh, globalement je me suis retrouvé donc avec le crédit mutuel le CIC et euh, le crédit foncier qui eux travaillent avec euh, avec les taux différentiels etc donc euh, c'est quand même des choses à, à prendre en compte
0: et du coup ces donc. banques là que tu as été voir euh, en, directement c'était sur Priva sur
1: Priva directement okay. euh, sachant que le crédit mutuel m'a été euh, fortement recommandé euh, par l'agent immobilier parce que c'était sa banque et que, du mm -hmm. coup il a, peu, il a un peu poussé derrière il a dit voilà euh, monsieur Arsac euh, monsieur Arsac, c'est le directeur de la banque euh, ça fait 30 ans qu'il est sur place il connaît très bien le marché locatif euh, moi j'y suis client il est toujours en train de se plaindre que, que je ne lui ramène pas de nouveaux clients donc je vais lui parler de vous parce qu'il euh, connaît bien le secteur etc et en fin de compte euh, bah, je suis arrivé euh, pas en terrain conquis mais okay, parce que, euh, effectivement il connaissait l'immeuble euh, puisque l'ancien euh, propriétaire était chez lui <rire> okay. il connaissait très bien le secteur donc il a dit oui bah, là où c'est situé euh, je ne prends pas de risque la boulangerie euh, tout le monde la connaît euh, voilà, donc on a discuté chiffres un moment et euh, au bout d'une heure et demie, j'avais mon accord principe, de près je l'avais trois jours après et, et voilà quoi. Donc, ça s'est passé très très rapidement après avoir galéré pendant je sais pas combien de temps, alors que le siège, donc euh, pour le coup, c'est le ouais. mutuel, ouais. pour le coup, c'est le mutuel qui m'a financé, sachant que le siège avait refusé euh, au niveau euh, régional ouais. pas longtemps. le euh... coup rentrer dans sa délégation. D'accord. Ok. Au euh, moment où il avait la délégation, il était quand même, euh, il avait le pouvoir de choisir si oui ou non ça passait. Et donc
0: voilà. Ok, d'accord. Donc euh, ouais, c'est, ça, euh, discuter avec d'autres investisseurs qui euh, aussi euh, investissent dans des zones un peu plus euh, hors des grandes villes. Et c'était la même histoire racontée. Euh, C'est-à-dire que, bah, avec les banques locales, euh, il est possible d'avoir des, des prêts parce qu'ils connaissent le terrain. Et, et voilà, c'est plus ça. facile. Quoi. Et, et en plus de, de, de connaître le terrain, etc., c'est aussi plus facile d'accéder aux décisionnaires dans ces zones-là, comme tu disais. Là, ça s'est fait, fait via l'agent qui connaissait le directeur de l'agence et donc euh, bah voilà c'était euh, une relation facilitée quoi c'est
1: ça puis comme je dis c'est le réseau hein. là. Euh, ouais, là ouais. ben c'est pas
0: pas plus facile d'avoir euh, d'accéder en haut du réseau quand tu es dans une petite zone que quand tu es dans une grosse métropole par exemple
1: c'est ça et puis là le directeur de l'agence voilà en plus euh, ça, a, ça a été très vite hein, parce que c'est pas lui que j'ai rencontré tout de suite mais euh, globalement il m'a mis, un... un... mis un conseiller pro il m'a pas mis un conseiller euh, clientèle bah, basique particulier ah, ça c'est aussi le... intéressant ouais. voilà donc déjà le conseiller pro euh, derrière il savait qu'on parlait de rentabilité il savait calculer les taux il savait calculer beaucoup de choses euh, quand je lui ai parlé de différentiel euh, il, savait... il voyait que je savais déjà qu'il faisait du différentiel donc du coup on est parti sur une discussion où vraiment on a, voilà, on a posé même les... mes objectifs euh, à 5 ou 10 ans donc euh, on voit qu'il y a une dynamique euh, pour aller dans ce sens là quoi. ok d'accord donc c'est quand même euh, Intéressant. après il m'a mis les freins en me disant euh, là on finance euh, ce gros projet on attend quand même un an à, avant de repartir sur autre chose, mm -hmm. mais euh, je l'ai rencontré depuis, il n'est pas contre le fait de repartir sur autre chose puisque celui-là fonctionne très bien Donc, euh, donc voilà.
0: ok, <rire> et ça a mis combien de temps au final pour avoir l'offre de prêt alors euh, et le, le financement Entre les.
1: J'ai eu mon accord principe le jour même, euh, l'offre de prêt je l'ai eu euh, dans ma boîte euh, 3 ou 4 jours après, et puis après bah, ça a suivi quoi. Ouais, ok d'accord mais globalement, le delta entre la signature compromis voilà, ça. et euh, la signature définitive il s'est quand même passé euh... donc 8 novembre, on a signé le 24 mai quoi. donc euh, c'est parce que mais bon j'avais quand même prévenu le j'ai quand même tenu à prévenir à chaque fois euh,
0: le vendeur, l'agent
1: immobilier et, et le, vendeur le vendeur à chaque fois qu'il ouais, y avait okay. une difficulté et le pourquoi du comment il y avait une difficulté euh, donc en fin de compte il s'est quand même mis une relation de confiance euh, en place et on a pu quand même euh, finir sans trop trop de soucis quoi, okay. sachant que voilà lui de son côté le notaire avait pas fait certaines choses dans certains temps donc euh, du coup ça, ça a permis aussi de, de jongler et de calmer un peu son notaire là dessus quoi.
0: ouais ok, <rire> bon bah ok c'était ouais, une super histoire, l'acquisition de cet immeuble et du coup alors c'est un immeuble qui est situé à une 15 euh, de chez toi, tu me disais que tu avais euh, ouais, mis en place une, une gestion, on va dire semi-automatisée. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, ce que ça en quoi ça consiste Alors,
1: globalement, euh, c'est ce que j'ai négocié aussi au moment de l'achat avec l'agence immobilière c'est à dire que okay. euh, pour les premiers locataires qui partiraient, ils me remettaient en place des locataires gracieusement. Donc euh, ce qui s'est déjà passé au mois de, au mois de juillet puisque j'ai acheté l'appartement l'immeuble le 24 mai et, ouais, tu grandi, ouais. voilà le 5 juillet j'avais un locataire qui partait qui a été remplacé le 5 juillet directement et du coup voilà euh, globalement ils me font les entrées sorties euh, des nouveaux locataires ils me font les états des lieux etc ils me font les contrats de location etc et après moi je gère euh, une fois que les locataires sont en place je gère tout le reste quoi globalement c'est ça parce que j'ai pas, pas envie de descendre me taper une heure et quart de route euh, aller une heure et quart de route retour pour faire des visites d'appartements euh, okay. sur un secteur qui justement pas une demande locative non plus euh, hyper Abondante, dense s'il ouais, euh, ouais. faut que j'arrive à centraliser entre guillemets euh, et à mettre en commun une date pour tous les locataires qui seraient intéressés euh, on s'en sort plus quoi
0: ok donc ils effectuent physiquement les visites et euh, la mise en publication des annonces et puis euh, la sélection des voilà.
1: locataires après c'est toi qui le fais ou tout ce qui est mise en annonce etc c'est eux qui font okay. moi je fais une annonce de, bah, sur le bon coin en plus euh, voilà, mais c'est juste pour la forme, entre guillemets, okay. sachant que je les renvoie vers l'agence systématiquement pour les visites comme ça.
0: D'accord, ok, plaît. ok. Il, mais il te donne. Est-ce que, c'est -ce est toi qui les choisis, le locataire finalement
1: Alors, ils me constituent tous les dossiers et ils me, les ils me soumettent les dossiers qui eux, ils estiment rentrer dans les cadres. D'accord, euh, voilà.
0: ok. Et combien tu payes du coup pour cette prestation alors euh... bah, Après, pour moi, c'est un demi mois de loyer quoi. Un demi mois de loyer, ok, d'accord.
1: Voilà sur okay. la prestation, ce qui est pas non plus énorme. Ouais, non, c'est. Ce, qui est, ce qui est... Et puis, j'ai pas frais de gestion autre ouais tout de, à fait. La durée du bien quoi. non c'est le meilleur
0: le meilleur des deux mondes euh, t'as pas besoin de te déplacer trop souvent si tu te déplaces une fois à la remise des clés c'est ça
1: à la remise des clés pour rencontrer quand même les nouveaux locataires pour, qui, pour faire connaissance et puis voilà bien leur donner mes coordonnées etc leur dire que parce que voilà il y a des travaux que j'accepte de faire moi en entretien mais je veux toujours être au courant parce que c'est moi qui vais faire ma recherche d'artisans. Euh, je préfère déléguer à des artisans dont j'ai écho sur le secteur par des amis que de faire appel à l'artisan, euh, qui sera promulgué par l'agence immobilière parce que voilà, il y a toujours des relations de copinage, le mmh. frère, le beau-frère, le machin. Et moi, je préfère repartir sur une réputation de quelqu'un de bien, même si je le paye un poil plus cher. Mais au moins, je sais que derrière, euh, le travail sera bien fait et que j'aurai pas à y redescendre 50 fois euh, pour aller vérifier, pour avoir les plaintes des locataires derrière non plus, quoi.
0: Ok, alors tout à l'heure tu disais que euh, aujourd'hui ou demain tu allais faire un, un changement de locataire euh, et que le même jour euh, quelqu'un part et euh, quelqu'un rentre
1: C'est ça, bah, alors hier matin j'avais la locataire donc sur Annonay. Ah oui, ok, sur, sur l'appartement, ouais. Euh qui est sorti hier matin parce que bah, voilà, euh, de nouveau une mutation donc elle est, elle est partie et euh, du coup bah, j'entre la nouvelle locataire euh, ce soir à 16h j'ai pas pu les avoir les deux le même jour, mais sinon, et, ça et se les mêmes jours et pour les visites niveau, dans, euh... dans
0: cette situation là tu as fait quoi tu as fait euh, la locataire actuelle qui euh, faisait faire les visites aux au prétendants aux potentiels locataires où tu y allais et en fait j'ai la
1: chance d'être libre euh, de mon temps la journée parce que je travaille je travaille de nuit donc euh, c'est quand même plus pratique <rire> tant okay. pour les recherches que pour, euh, que pour la gestion voilà là je suis à 4 km de l'appartement donc euh, globalement euh, j'ai fait mes visites par contre j'ai été vigilant euh, donc sur le temps de travail de la locataire pour pas gêner la locataire okay. euh, chez elle ah, elle, a, Comme ça, ça elle laisse... a accepté
0: que tu fasses les visites euh, quand elle n'était pas là oui ouais, ouais,
1: ouais. en fait j'essaie euh, de tenir une bonne relation ouais. avec mes locataires en leur expliquant les choses en faisant preuve de pédagogie euh, la locataire actuelle elle a quand même une fille qui a, qui a 5 ans donc euh, débarquer à 18h30 ouais, ouais. Euh, quand elle a fini la journée euh, au moment où c'est leur donner le bain etc c'est quand même pas pas l'idéal donc comme je le disais, je préfère éventuellement passer la journée vous euh, voilà. Alors, par contre, ce à quoi je m'engage systématiquement pour pas qu'elle soit gênée, etc., c'est que je lui communique les dates des visites et des horaires. Ouais, ok, d'accord. Il sait que si l'appartement il n'est pas nickel-chrome, euh, au moment de la visite, elle a le temps de faire un coup de balai, un coup de serpillière, de ranger les deux, trois trucs qui traînent et que ça la mette pas en, entre guillemets, en, en difficulté par rapport à ça ou se sentir jugée, etc. Voilà. Mais après, euh, voilà, je le fais par échange et à chaque fois, je lui propose deux créneaux. Comme ça, je sais que si elle en a un qu'elle préfère... Euh, après, je recontacte la personne qui veut, qui veut visiter avec les deux créneaux possibles. Et puis voilà. Ok, d'accord. Mais, euh, mais voilà, après, ça demande un peu plus d'organisation, ça demande un peu plus de, de choix. Ouais. Mais du coup, la relation est vachement détendue et avec la locataire sortante et avec le, le locataire qui pourrait rentrer. Et puis, du coup, bah voilà il voit il y a un, un appartement qui est quand même euh, vivant et qui est occupé. Oui, ouais, c'est déjà à fait. mieux qu'un. Ok
0: super et du coup alors euh, rapidement euh, tes opérations enfin comment tu te projettes là euh, sur le futur euh, nouvelles opérations etc c'est quoi tes envies ta stratégie alors moi ma,
1: ma stratégie c'est euh, de chercher le bon plan donc après je suis pas euh, je suis pas fermé à une forme d'investissement ou à un autre
0: c'est à dire euh, par exemple là, globalement, tu en quoi, en ce moment, moment euh,
1: là j'ai visité euh, deux immeubles récemment dans une euh, encore une ville euh, préfecture mais j'en parle pas plus parce que parce que voilà il y a un gros rendement à, à se faire sur ces deux immeubles là et que je veux pas forcément lâcher l'affaire ouais. Bon, globalement, le ratio, c'est 300 000 euros d'investissement pour 55 000 euros de rentrée locative annuelle. D'accord. Euh, sans, voilà, sans travaux euh, Sans travaux, locataire en place pour l'instant. Ok, ah, c'est beau. <rire> donc, il y aura tra... après, voilà, il y aura des travaux à faire à terme, mais euh, c'est aussi ce qui explique le prix qui est quand même pas très très élevé. Mais voilà, les locataires sont en place depuis euh, le, plus, euh, le plus récent, ça fait 6 ans et demi okay. en place. Ouais. Ça bouge pas beaucoup, donc c'est très bien. Et puis, un emplacement… Euh... Encore un top emplacement sur la ville, donc c'est le top. À côté de ça, je suis en train de, de visiter, pareil, euh, donc j'ai une visite en début d'après-midi pour une maison, donc une villa. D'accord. Donc, euh, dont les travaux sont arrêtés, mais en fait, il reste que les finitions à faire. Donc, euh, les peintures, installer les, les prises électriques, euh, les blocs, euh, il reste les WC à installer globalement. Euh, enfin, c'est vraiment… Euh, des petits travaux qu'il y a à faire euh, dessus avec un petit terrain de 500 mètres euh, carrés qui aurait un potentiel locatif de euh, 750 euros globalement et qui se vend aujourd'hui euh, une centaine de milliers d'euros. Donc euh, ça fait un petit moment aussi qu'elle est en. D'accord, là compte. la
0: cible de locataire c'est euh, euh, tu loues à une famille quoi. Ouais, fait, voilà. euh, pas d'objectif de, de faire euh, je sais pas, de la colocation ou de faire une division non, dans la maison.
1: Pour l'instant le secteur s'y ouais. prête pas. Puis bon là c'est une, une maison BBC. donc euh, ça m'embête un peu parce que là, voilà. Enfin, ah ok d'accord. Ah, ah oui d'accord C'est okay, hein, okay, okay. vraiment euh, Je pense que derrière voilà, C'est pareil je passe par avance Mais je pense que derrière Il y a un divorce ou quelque ouais, chose ouais, donc, ouais, ouais, euh, ouais. donc là, là j'ai l'impression Que c'est vraiment le prix euh, Du coup de revient euh, De la maison à l'heure actuelle Au terrain plus euh, Construction, euh, voilà, sachant que les matériaux, euh, les carrelages sont déjà posés. Enfin, tu vois, il y, y a des choses qui sont quand même euh, intéressantes. Et le prix euh, pour 750 euros de loyer euh, affiché 100 000 euros euh, avec une petite négociation, on rend des chiffres de rentabilité pour une maison qui sont quand même euh, au-delà de 9%, donc c'est quand même pas dégueulasse. Ouais, ouais, <rire> tout à fait. Donc euh, Voilà, une maison en général, on est plutôt auprès des 6-7%, voire des 5%. Que, euh, que voilà c'est pas une maison de ville hein, c'est vraiment euh, villa avec un bout de terrain tout autour okay. c'est quand même pas dégueulasse et puis euh, mardi je vais visiter euh, pour une vente aux enchères des emplacements parking d'accord avec une mise à prix relativement basse un hein, lot de 10 places de parking donc euh, pas de garage hein, mais vraiment euh, parking j'ai enfin sur les dix il ya deux boxes euh, deux box semi fermées en sous sol mais les, les autres places les 8 autres places sont, euh, sont à l'extérieur donc je euh, sur un autre secteur globalement qui est, qui est le secteur grenoblois. D'accord, mais là, euh, c'est
0: plus citadin, plus en, en ville
1: Oui, ouais, ouais. Oh, ben là, c'est banlieue grenobloise. donc euh,
0: D'accord. Et euh, juste pour détailler, les, cette euh, vente aux enchères, tu, tu en as eu connaissance comment
1: Par euh, site internet. Alors, c'est un collègue qui, qui l'a posté sur Facebook, qui est investisseur aussi. Euh, ouais. euh, et qui, du coup, euh, quand, qui, lui, ne peut pas se positionner parce qu'il estime que c'est trop loin de chez lui. Par contre, quand j'ai vu la mise à prix, je suis allé un peu regarder euh, donc, sur le site qui était, euh, ça s'appelle le financeur, ou je ne sais pas... Euh, un truc dans ce goût-là. L'ICITOR. À... L'ICITOR, exactement. <rire> ok, ouais. <rire> je ne suis pas encore rodé sur les... sur les ventes aux enchères, ça va être ma première. <rire> donc voilà. Enfin, je suis rodé sur les ventes aux enchères de. Parce que c'est pareil, euh... je constitue des petits apports ou de l'épargne sur de la vente aux enchères où j'achète de l'électroménager et de l'électronique que je revends ensuite. Donc, euh...
0: Ah, d'accord. Donc, voilà.
1: Donc globalement, bah, les ventes aux enchères, je connais pour, pour tout ça, mais je ne connais pas forcément trop pour l'immobilier. Par contre, la mise à prix est très intéressante et euh, j'ai regardé les dernières. Euh ventes qui se sont faites sur le secteur, globalement ça, ça se vend à peu près au prix de mise en vente. D'accord, ok. Donc globalement le prix de mise en vente, euh, il est en dessous de 3000 euros pour les 10 places je te laisse imaginer la rentabilité qu'il peut y avoir derrière en, en mettant même que 30 euros la place de parking euh, non couverte et 35 euros la place couverte. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais juste euh, ça m'intrigue ce que tu euh, racontes sur euh, l'achat d'électroménager aux ventes aux enchères et de la, de la revente après, euh, ouais. c'est des ventes aux enchères qui se situent dans quelle ville là par rapport au euh... thé? Soit Lyon Il que...
1: y a Lyon Il ouais. y a Grenoble Il y a Saint-Etienne Enfin ça dépend okay. euh, J'ai vu suivant les offres Et les, ces,
0: ces électroménagers Ou cette électronique Il est euh, principalement C'est ces, euh, liquidé euh, De la part de quel genre de Ça peut être des
1: retours SAV Qui ont été remis en état ah. Qui sont contrôlés qui sont, euh, qui sont nickel Ça peut être euh, des choses Qui ne fonctionnent pas Mais qui, ont, euh, qui demandent Très peu de réparation Et ce qui est intéressant C'est les palettes C'est à dire que Dans les palettes Il y a peut-être 50% de machines qui marchent 50% de machines qui marchent pas Mais quand tu regardes Le prix de la palette Tu rentabilises largement, euh, ne serait-ce que sur les… Euh... Ah. Après, voilà, tu peux avoir des surprises. Alors, euh, c'est comme tout, c'est risqué, mais… Euh, ouais, ouais. Euh, Mais voilà. Enfin, globalement, je sais que quand j'achète un électroménager ou quelque chose… Euh, parce que je reçois les listes avant les ventes aux enchères. D'accord. Donc, euh, je vérifie un peu combien ça se revend sur le bon coin. Euh, je me laisse une marge parce qu'il euh, faut savoir que quand tu achètes aux enchères, l'annonce que tu… Si tu annonces 100 euros, tu sais que tu as 20 de frais, donc c'est 120 euros que tu payes à la fin.
0: D'accord. il
1: euh, faut le savoir il euh, faut que tu parce que tu payes tout de suite <rire> ça c'est ouais, par, okay. par carte bleue donc euh, comme ça c'est réglé ou par, ou par espèce mais euh, globalement euh, une fois que tu sais ça euh, tu cibles dans la liste ce que tu veux acheter la limite de prix que tu veux y mettre et puis euh, en chéri alors des fois, tu fais un pactole, tu vas ramener pour 900 ou 1000 euros de matériel, puis il y a des fois, tu vas te ramener avec 50 euros de matériel parce que mmh. euh, ça surenchérit à foison, quoi, mais euh, globalement, ah, oui, oui, oui. Après, globalement, pour prendre un exemple, il y a trois semaines, j'ai acheté un, un système 5.1 de marque Cabas, donc euh, Cabas, c'est quand, ouais. quand même quelque chose de réputé, je l'ai payé 150 euros, je l'ai revendu 600, quoi. D'accord, ok. Donc Et toi, tu revends sur le bon coin après, quoi Voilà, soit sur le bon coin, soit sur eBay, soit sur euh, voilà. Mais sachant que je mets toujours une euh, sur eBay, je mets toujours un prix de réserve euh, au minimum du. Ouais, 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 bien sûr. de ce que j'ai acheté plus euh, plus les frais de plus frais de livraison que je que Et comment
0: euh, comment tu déclares cette, ces revenus, euh, ces revenus Tu les déclares
1: euh, Je les déclare pas parce que c'est de la revendre bon coin. C'est comme si je faisais une brocante, quoi. Enfin, en ouais, tout minutes, à fait. Euh, pour Ouais, fait. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de raison de d'être en déclaratif donc voilà après je fais pas non plus euh, voilà quand j'ai fait euh, non
0: mais de toute façon je pense que t'es obligé de... enfin le seul moment où t'es obligé de déclarer c'est quand tu fais euh, euh, ouais, quand tu dépasses un seuil euh, voilà. un seuil
1: de vente quoi moi je sais que je reste euh, je reste en dessous de enfin euh, je peux faire 2000 euros ou 2500 euros dans l'année là dessus quoi ouais
0: ouais ouais, ouais ça, bien sûr parce que
1: l'air de rien de l'air de rien ça te prend bien un samedi ça te prend un dimanche te... ouais, c'est euh, clair euh, voilà c'est pas non plus euh, je le fais pas par ouais. euh, je fais pas par à du gain je le fais parce que j'aime bien l'ambiance des enchères euh, d'accord et que du coup je joins je joint d'utile à l'agréable, quoi. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais euh, l'année dernière, tu vois, j'ai fait une enchère, globalement, c'était du mobilier. Euh, bah, ce que j'ai acheté en mobilier euh, ce jour-là, ça m'a permis de m'acheter mon mobilier en parallèle. Euh, en fait, ce que j'ai acheté, je m'en suis acheté pour moi. D'accord. Je m'en suis acheté pour moi, okay. j'en ai acheté pour la revente, et ce que j'ai revendu, ça m'a payé mon, mon mobilier. Oui, oh, tout,
0: tout à fait. Au, au final,
1: euh, mon mobilier maison m'a coûté... Euh, Nuts, quoi
0: <rire> et, et, et du coup ouais, c'est ouais, intéressant et, les, et les, euh, les circuits du coup de vente aux enchères pour ouais. ces produits là et pour l'immobilier sont similaires c'est les
1: non parce que non parce que l'immobilier tu passes par le tgi le tribunal de grande instance ouais, donc ouais. Euh, là tu es représenté par un avocat euh, tout à fait. tu peux pas te présenter tout seul euh, comme ça ouais. euh là bah, par exemple pour les places de parking voilà mise à prix à euh, 3000 000 euros tu fais un chèque de banque de 3000 000 euros qui est retenu bah pour les frais pour ci pour là euh, tout à fait ouais etc puis après bah après tu payes le reste de ce que tu as fini en enchère donc euh, voilà là tu as quand même un, une chose qui est qui est très claire très posée etc ouais, administrativement
0: c'est plus plus difficile plus carré aussi ouais
1: voilà, que les enchères euh, autres euh, globalement bah c'est un commissaire priseur donc euh, ok d'accord puis euh, bah, là tu, tu y vas. La, la seule chose c'est que tu l'entrée tu tu laisses ta carte d'identité, tu laisses une carte bleue euh, qui sera ton moyen de règlement euh, au minimum, mm -hmm. parce il voilà, garantit aussi le fait d'être euh, payé euh, si tu ouais. si t'as posé l'enchère, globalement, c'est ça. À fait, okay. Mais, euh, voilà, après, euh, es beaucoup plus libre, c'est toi qui fais tes enchères, c'est toi qui fixes tes, tes limites, etc. Quoi.
0: Ok, d'accord. Ah, c'est ouais, intéressant comme, euh, comme parallèle et comme... Euh... Après, voilà, en
1: électroménager, en petite électroménager, le truc tout con, euh, je peux te donner un exemple, hein, euh, il y a trois semaines, une espresso, donc euh, les jolis, la bien design, etc., euh, ça vaut euh, 90-100 euros dans le commerce, je l'ai payé 15 euros quoi.
0: Ok, ok. Donc, euh, non, c'est euh, meubler... un bouvet de grenier quoi. Voilà, <rire> un me... enfin,
1: truc tout bête, mais pour meubler euh, un appartement par exemple, tu as une facture. Donc tu peux le passer dans tes amortissements mmh. quand tu fais du meublé. Même si ça reste d'occasion, okay. tu quand même une facture d'un commissaire priseur qui fait que tu as acheté ton truc. Euh, donc tu peux quand même le passer un minima dans tes amortissements.
0: Ah ouais. Ok, super expérience, merci pour, pour le partage Pas de On va passer à la dernière section de, de l'épisode Ok C'est l'heure de passer aux questions de comptoir Alors, du coup, euh, dernière section de l'épisode Je vais te poser 4 questions bah, que je pose à tous les invités Et la première, euh, c'est est-ce qu'il y a un livre... Et bah sur l'immobilier que tu recommandes souvent un livre parce que tout à l'heure on en a déjà parlé de quelques livres euh, celui que tu recommanderais toi en premier alors, à une personne qui commence
1: alors moi dans le style d'écriture et puis euh, dans la façon d'être et dans la motivation je pense que euh, je conseillerais donc euh, Goulouane Tristan euh, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros après il euh, y a du bon il y a du moins bon mais euh, je trouve qu'en termes de dynamique c'est un, un bon bouquin quoi pour appréhender ouais. certaines
0: choses ouais c'est vrai tout à fait ok euh, il a déjà été recommandé. Euh, je pense qu'effectivement, euh, il apporte euh, un bon dynamisme. quoi. Ouais, c'est ça. Deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Et toi, quand tu regardes ton expérience, est-ce qu'il y a une erreur qui t'a particulièrement euh, marqué <rire> et que tu as euh, envie de partager avec les auditeurs pour qu'ils essayent de ne pas la reproduire
1: bah, ma résidence principale, euh, il y a 8 ans, mon premier appartement, qui n'était pas forcément… Ouais. Euh, voilà, qui était effectivement, on tourne bien, qui fait opération blanche. Mais voilà, si j'avais su euh, ce que je sais aujourd'hui, effectivement, je n'aurais pas fait le même choix. J'aurais été plus euh, rationnel, j'aurais été plus… Euh, voilà, mais je n'étais pas dans la même dynamique. J'avais euh, presque, presque 8 ans.
0: Aujourd'hui, comme tu dis, tu es euh, locataire ouais. de là où tu habites. Exactement. Tu comptes rester dans cette euh, situation-là
1: euh, Je pense que oui. Parce que, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai euh, une maison en e propriété donc euh, je n'ai pas vu du fruit. Mais globalement, je suis propriétaire plein, enfin, euh, globalement, j'ai pas de crédit dessus, donc euh, le jour où j'aurai… Euh à déménager ce sera pour cette maison quand le jus du fruit sera terminé
0: quoi. ok c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette petite anecdote tu l'as acheté quand cette euh, nue propriété de maison
1: alors 2010 donc ça fait 6 ans maintenant
0: d'accord 2010 tu l'as acheté c'était voilà. vraiment dans un but euh, d'investissement aussi alors
1: ou... euh, ça deviendra un actif à terme <rire> parce que globalement, ouais. globalement euh, moi mon objectif c'est d'arrêter mon activité salariée et euh, j'envisage pour cette euh, maison qui est quand même un joli terrain une belle vue sur Vercors etc vue euh, dominante euh, jusqu'au Mont Blanc quand il fait beau euh, ok Globalement, euh, voilà, je vais en faire une chambre d'hôte, donc euh, transformer quelque chose qui euh, devrait normalement être un passif en actif, sachant que voilà, aujourd'hui euh, j'ai pas de crédit dessus, j'ai pas de mensualité à payer dessus, donc euh, voilà, le, je ferai éventuellement un crédit euh, pour faire les travaux nécessaires, mais globalement, euh, le crédit rapportera enfin. Euh, le crédit rentrera dans les critères d'investissement, quoi, largement.
0: Ok. <rire> et comment tu l'as trouvé, ce, ce bien en nue propriété, et pourquoi tu as pensé à faire ça, à acheter ce genre de...
1: Proximité familiale, donc euh, c'était déjà une chose. Euh, d'accord. C'est une personne âgée qui n'a euh, qui pas d'enfants, qui n'a pas de petits-enfants, ni, ni rien, et qui du coup euh, voulait pas que ça parte à des inconnus au moment de son décès.
0: Ok, d'accord, c'était une opportunité au sein de la famille. Oh,
1: ouais, okay. d'amis proches, proche, quoi. Donc, euh, ouais ok. Et puis, euh, c'était un maillon pour se faire euh, un vrai... Euh, un vrai patrimoine qui pourrait prendre de la valeur et puis... Euh
0: ouais, ouais. Euh, une opportunité qui n'était pas refusable.
1: En fait, moi, c'est une maison que je connais depuis, depuis que je suis gamin et qui okay. m'a toujours plu. Donc voilà, ça a été vraiment le... Ouais, il faut que j'y aille, quoi. C'était même, ouais, okay. euh, même pas négociable, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. ouais. Aujourd'hui, juste euh, par rapport aux banques, ce bien, il, est, euh, il apparaît dans, dans tes Il actifs. apparaît dans mon patrimoine. Ouais
1: donc euh, c'est déjà quand même pas mal ça apparaît dans mes actifs euh, après bah, vu que c'est une nue propriété il y a quand même une dévaluation mmh. quoi. donc globalement mmh. c'est un bien qui aujourd'hui en l'état euh, serait expertisé 190 200 000 euros euh, mmh. mais qui avec la dévaluation est plutôt estimé à 90 95 par les banques quoi. mais bon 90, okay, 90, 90 95 euh, par les banques quand on n'a pas de crédit à côté euh, sur ce bien c'est quand même de la valorisation pure quoi
0: <rire> ouais ouais c'est clair c'est clair tout à fait
1: et puis bah, ça explique aussi euh, c'est le point qui est important quand j'explique que je suis en location, mais que, euh, vu que j'ai cette maison euh, en une propriété à terme, je ne compte pas faire un crédit pour acheter une maison pour moi demain ou autre, donc euh, je garde mon, mon statut de locataire aussi. Donc, euh, du coup, ça explique beaucoup de choses au niveau bancaire, et ça, ça ouvre. D'accord. Donc, pas pour vrai.
0: les auditeurs, euh, profitez des opportunités familiales quand ça se présente. Ouais, c'est ça. <rire> <Il faut. rire>
1: de toute façon toutes les opportunités il faut rester ouvert aux opportunités bah sens. oui c'est
0: ça non c'est vrai Allez. on a tous euh, au final euh, des, des choses dans, mmh. dans notre parcours ou dans notre vécu qui qui font qu'on peut avoir un, un petit avantage bah, là c'est toi c'est un, un avantage sur sur ton patrimoine et après voilà chacun a ses, ses avantages et ses désavantages oui. toi peut-être ton, ton ton aspect enfin qui pourrait paraître désavantageux c'est euh, voilà ton, ton salaire qui ouais. n'est pas énorme mais voilà à côté de ça il y a un actif dans ton patrimoine dont tu as pu profiter quoi
1: oui voilà c'est ça bah, globalement aujourd'hui avec le salaire que enfin je suis quand même relativement fier parce que c'est ce que je dis, j'ai même 1350 euros de fixe après euh, avec les primes etc, je monte à 1600 quoi, il ne faut pas non plus, ouais, un peu, ouais. un peu plus, un peu plus même, euh, globalement je suis fier, j'ai presque 500 000 euros de patrimoine quoi, ce n'est pas, né, pas négligeable, après ce n'est pas ouais. du patrimoine net, hein, c'est du patrimoine brut, mais euh, oui. ils sont quand même ouais. là quoi, et, ouais, ouais, ouais. et du coup je pense su saisir certaines opportunités pour, pour pouvoir euh, casser les murs et casser les portes quoi, et, ouais. et je pense qu'il ne faut pas se mettre cette limite là, euh, de se dire ouais j'ai un petit salaire. Euh, je pourrais rien faire de ma vie quoi c'est pas c'est pas le cas quoi on peut
0: justement euh, ça va être la quatrième question juste avant je reviens à la troisième quels sont tes loisirs à part euh, l'immobilier euh,
1: des loisirs j'en ai quelques uns euh, je suis autodidacte euh, je fais de la guitare en autodidactie ok <rire> donc, pas mal. depuis combien de temps ah ça fait un an que je m'y suis mis euh, un peu oh, plus okay. sérieusement et donc comment s'appelle ton groupe ah non non je fais ça en autodidacte <rire> d'ailleurs je suis vraiment euh, je joue tout seul comme un grand euh, dans mon coin euh, tant que j'ai pas mon niveau que je veux euh, j'irai okay. euh, voilà non puis c'est vraiment un plaisir perso parce que euh, ouais, ah, ouais te sors, euh, des fois euh, de ton guidon, ça te permet de souffler un peu, ouais. c'est pas, pas forcément plus mal. Euh, je suis un gros lecteur à côté de ça, donc euh, je lis beaucoup. Et puis, euh, voilà, après j'ai une autre passion qui est la sonorisation et l'éclairage événementiel. Donc, euh, okay. de temps en temps, je vais animer quelques mariages, je fais des bals, je, euh, euh, je fais des soirées de gala. Enfin, voilà.
0: Ah, ok, d'accord. Donc, entre ton travail la nuit ouais. euh, salarial, entre bah, cette activité-là, euh, tes investissements... Euh, T'as une vie bien remplie.
1: Ah, je, ouais, ouais <rire> mais j'en ai besoin. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de rencontrer du monde. J'ai besoin de. J'ai besoin de bouger, en fait, c'est ça. Quand tu bouges, t'es vivant, quoi. Ouais. <rire> de rester séchant soi, c'est vrai. Et puis voilà. Et puis. Euh a enfin, l'air de rien, c'est tout qu'on m'attire, mais euh, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues si j'étais pas sorti de chez moi à rencontrer des gens. Quoi.
0: Bah, c'est sûr, non. il faut les provoquer, les opportunités. C'est ça. C'est clair. Et donc, du coup, ça m'amène à la quatrième question. D'après toi et d'après ton expérience, euh, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui commence jamais
1: Alors, déjà, euh, je pense que la première clé, c'est quand même d'essayer de se former un minimum parce que. Ouais moi je vois aujourd'hui avec la formation que j'ai pu, euh, pu avoir euh, globalement ou que j'ai pu me constituer je pense que c'est quand même hyper intéressant après il faut savoir s'entourer de personnes qui sont motivantes qui vont dans, euh, dans ce sens là qui, qui boostent en fait qui, qui montrent que c'est possible donc euh, ça passe euh, ça passe par Facebook ça passe par euh, par les blogs ça passe par euh, des formations éventuellement pour ceux qui seront un peu plus timides qui ont besoin de rencontrer en, en direct et qui, ont pas, qui vont pas faire pas d'aller rencontrer les gens euh,
0: ouais, ouais.
1: Dans les réseaux. et puis après bah de toute façon il n'y a pas 36 solutions hein, c'est euh, bah, j'ai peur, ouais, forcément. De toute façon, tout fait peur. Il y a toujours une appréhension, que ce soit le premier bien, le deuxième bien, le troisième bien. Il y a toujours euh, l'appréhension de se planter. Mais... C'est vrai. Mais si on passe pas le cap, si on n'essaye pas, euh, on aura toujours le regret de ne pas avoir fait. Donc euh, moi, j'ai pas envie. De... Enfin, personnellement, j'ai pas envie de me réveiller à 70 ans en me disant, euh, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Je trouve que déjà, euh, mettre réveillé à 35 ans et me dire, ouais, faut que, euh, faut que tu investisses, faut que tu te prépares ta retraite, etc. Je trouve que c'est déjà un peu trop tard. Si j'avais su tout ce que je sais euh, lorsque j'avais, mon... j'ai fait mon premier achat, je pense que j'aurais déjà un patrimoine qui serait un peu plus gros que ça et je pense que je me serais donné d'autres moyens euh, en étant plus jeune, euh, entre guillemets, en n'ayant pas les enfants à l'époque. Euh, ouais,
0: ouais. Euh... Mais bon, après, il est jamais trop tard. C'est ah, quand même euh, ah, mais... toujours mieux que... C'est
1: pour, que... euh... pour ça que je me suis lancé, hein, même, à, même à 35 ouais. ans. Euh, il voilà, fallait y aller, bah, j'y suis allé. puis euh, On n'a rien sans rien. Hein. C'est euh... ça,
0: même finalement, même, je pense qu'une personne qui nous écoute à 55 ans, est toujours possible aussi de, de, de faire. alors Peut-être que le crédit sera plus difficile à avoir, euh, mais il euh,
1: ah, bah, bah, y a... Ah, bah, après, sur, de durée courte, sur, voilà, sur, sur des, des durées un peu sur, plus courtes. Voilà, sur des mais... durées un peu plus courtes. du 10, 15 ans, ça se fait... Euh, ça se fait bien sur du 15 ans, oui. il arrive enfin au taux d'aujourd'hui sur 15 ans. Il est possible quand même de financer, de lever des fonds, euh, ouais, tout puissance. à fait.
0: Parce que voilà, peut-être à 55 ans, c'est sûr que euh, bah, la retraite arrive déjà, et puis euh, ça. ça va être plus difficile de se construire un gros patrimoine. Mais euh, bah, il faut ça. penser aussi à qu ce qu'on peut euh, bah, léguer à, 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 ses à ses enfants, à ses enfants, euh, ouais. sa progéniture, quoi, oui, voilà, euh, c'est ou, clair.
1: Ou faire des dons euh, à des associations, ou faire des legs, enfin peu importe,
0: exactement. Donc, euh, ouais, comme tu disais, au final, euh, s'entourer et se former, euh, voilà, permet euh, se petit changement d'état d'esprit qui efface les, les peurs. C'est ça.
1: Et puis je pense qu'un réseau physique d'investisseurs, un vrai réseau de, de gens qui investissent ou qui sont dans une volonté d'investir, c'est important. Tu vois, là, la semaine dernière j'étais sur Lyon avec un groupe d'investisseurs. C'est hyper dynamisant parce que les gens sont tous dans les mêmes optiques déjà, donc ils te comprennent quand tu parles. <rire> c'est ouais. l'air de rien, c'est pas anodin. Et puis euh, c'est positif quoi. Enfin, je veux dire, on est tous dans les mêmes valeurs. On n'est pas dans ah mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de là. C'est plutôt ah ouais c'est génial comment t'as fait. Il y a des questions qui se posent. Du coup, chacun avance parce qu'en fin de compte le, par la dynamique des questions des interrogations etc fait que tu avances forcément parce qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé auxquelles euh, même même sur des Exactement. formations que tu suivre ou autres euh, ce n'est pas des échanges qui ont eu lieu et du coup ça t'apporte d'autres perspectives quoi et euh, ouais. quand on parle de perspectives, bah, euh, derrière les opportunités elles vont avec parce que du coup tu es ouvert à la perspective de, de ça quoi donc euh, ouais, voilà, je pense qu'il y a une, une vraie dynamique à se mettre euh, à mettre en place là-dessus et euh, c'est Enfin voilà, c'est pour ça aussi que je parlais de, de PNL tout à l'heure, d'hypnose, etc. Je pense que c'est des choses qui t'aident à, à aller dans ce sens-là parce que voilà, ça te, ça te programme à, à, être ouvert et, à être ouvert sur plein de choses. Et déjà, déjà je pense que faire de la PNL et, et d'hypnose, ça, ça prouve déjà que tu as déjà une ouverture d'esprit euh, sur certains aspects et qui font que derrière, tu es vachement plus enclin à suivre certains chemins qui ne sont pas le chemin de monsieur tout le monde.
0: D'accord, ouais, ouais, c'est vrai. Je te rejoins assez sur, sur ce point-là. Bon bah écoute... Euh... Merci en tout cas pour toutes ces informations super, super intéressantes, super précieuses qui pourront aider, je pense, pas mal de personnes. Merci Et à toi. Du coup, bah, bon courage pour l'achat de tes deux prochains immeubles, plus des parkings, plus de la voilà. villa. Après,
1: <rire> après je ne me... me positionnerai pas sur tous tout de suite parce qu'on euh, va, euh, ouais. va faire comment dire. Bah, de toute façon, un... est-ce que la banque
0: un... t'arrivera dessus sur, les, euh, sur tous ces produits Alors, Ça, Je ne sais pas.
1: <rire> pour tout dire, euh, les parkings, euh, au moment enchères enchères ce sera du cash parce que euh, là okay. je visiter de la rentabilité immédiate. C'est euh, ouais, j'aurai ouais. pas de souci de cash flow, etc. Après, ce sera soit la maison, soit les immeubles. Euh, ma priorité, ouais. il y aura quand même aux immeubles. Euh...
0: Ouais, bah oui, parce que là, quand tu parlais de la rentabilité, ça a l'air euh, plus important sur les immeubles. Ouais.
1: C'est énorme. Euh, je suis prêt à faire de la maison puisque je l'envisage. Je me dis que vraiment, euh, ce sera vraiment du patrimoine à ajouter petit à petit, euh, plus progressivement, une fois que j'aurai déjà des choses qui me rapporteront vraiment en rentabilité et qui me permettront d'arrêter de, de travailler entre guillemets, euh, et de vivre sur mes cash flow en attendant d'avoir fini mes emprunts. Mes enfin, faire quoi. remboursement.
0: Voilà. Ouais, ok d'accord. Bon écoute, bah alors du coup, bon courage. Merci. Et puis euh, je te dis à une prochaine fois. Ouais, avec plaisir. <rire> Et euh, encore merci. Et on s'y en courant. <rire> ouais, ça marche. Et hey, bye. Bye. Hey, encore une fois, une histoire qui nous montre qu'il n'y a pas que les grandes villes pour investir. D'ailleurs, je rebondis sur le conseil de Léonard qui euh, nous encourageait à nous ouvrir et aller rencontrer d'autres investisseurs et donc je l'appuie à 100%. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une rubrique événements sur le site. Vous pouvez aller voir directement sur investimoclub.com slash événements au pluriel. Donc il y a des événements physiques et d'autres qui sont en ligne et vraiment, c'est une excellente manière pour se motiver. Avant de vous quitter... Je voulais vous remercier et surtout remercier les auditeurs qui ont pris le temps de laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast. Cela permet de toucher encore plus de monde. D'ailleurs, vous pouvez aussi en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager avec vos amis et vos connaissances. C'est le plus beau geste que vous puissiez me faire. Le mouvement est en marche. Merci beaucoup d'en faire partie. A très bientôt. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club